¿Cómo están amigos? Estamos de regreso en una de cal y otro de arena, otro jueves, otro episodio, cosas diferentes. Vamos a conversar en esta ocasión junto, por supuesto, Alejandro Vidal, Hola, como tal? todos los jueves. Ay, qué alegría, ¿verdad? Que estamos bueno. aquí y que este tema nos emociona un poquito. <ríe> como siempre, ¿no? Venimos siempre muy ilusionados y cargados de esa emoción al podcast porque nos encanta tratar temas que primero hagan eso en nosotros y pretendemos que hagan eso en ustedes también y que se vaya replicando y que si nos hacen el favor de escucharnos y vernos, lo compartan con otros para que también lo hagan, comenten y vaya creciendo la conversación y nutriéndonos de ese feedback para que en el futuro sigamos hablando de estos temas que nos gustan, nos convienen, nos conmueven, nos competen de una u otra forma. Y el de hoy específicamente, María Luisa, hemos decidido llamarlo Ya no nos hacen o ya no los hacen como antes, ¿verdad? <risa> Estamos hablando de, incluso un poco jalándolo o, o, o relacionándolo con episodios anteriores que eh, tratamos con lo de la generación de cristal y el choque de generaciones y todo esto, y como yo personalmente, y creo que María Luisa está de acuerdo conmigo, no lo veo como un choque de generaciones, sino como un complemento de generaciones y una convivencia entre generaciones que lo hace tan interesante. Está muy de moda, Wicha, lo retro, lo vintage, lo clásico, pero visto desde otro punto de vista, porque eh, ya resulta que, lo que a lo que le llamábamos viejo, ya no es viejo. Claro que no, ya está de moda. De está hecho, de moda. ahora está de moda. Pero, <risa> pero a ver, en esta ocasión nos dimos un permiso especial. Y van ustedes a dispensar, pero únense, únense <risa> a la conversación. <risa> porque, a ver, ya no los hacen como antes. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho esa nostalgia por el recuerdo. A veces vemos lo que pasó antes como algo lindo. Yo no sé si es una manera... Todo tiempo pasado fue mejor, Fue decimos, mejor, así dicen. ¿verdad? Pero bueno, independientemente de mejor o no mejor, yo creo que al final comparto contigo. Todo es un complemento, todo. Lo sí. actual también es bueno y hay que aprender de todo. Pero también tenemos derecho a recordar, Alejandro. Sí, y la frase es un chiste. El de ya no nos hacen como antes es que definitivamente ya no es así, pero no es que antes sea mejor, como dice María Luisa, y que lo de hoy en día no lo sea también. Sencillamente es una frase cuando, ¿te acordás? Cuando algo se rompía, se arruinaba, se acababa y decían, eh, es que ya no los hacen como antes, ¿verdad? Pero bueno. No se trata exactamente de eso. Y quiero darle la bienvenida a un amigo, colega, compañero, comunicador, una de las voces más eh, conocidas y recurridas de la radio, sobre todo matutina en Guatemala, que es difícil, es un mercado bien difícil y bien complicado y que todas las, eh, todos los días a través de este Morning Kiss hace que la gente se conecte con la genial música del, de, de, del pasado, pero con ese saborcito del hoy en día y las redes sociales y, y todos los formatos que se van renovando y se van eh, actualizando más. Así que, Juan Pablo Mata, ¿cómo estás, querido? Bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ale. Hola, María Luisa. ¿Cómo están? Saludos, gracias. Está justo con mi atolito, con mi tacita. Así, <risa> tacita de en, en preprimaria. Y estaba tomándome <risa> mi, mi atol de, de los siete granos, de las de, de los siete atoles, ¿se acuerdan ustedes? Sí, de los, los 13 cereales, ¿cómo eran? Nada, nada. Ahora son 13, pues, en claro. mi época eran 7, le subieron como 5 más. Cabal, cabal, cabal. JP, ¿cómo estás? No sé si fui justo en la presentación, pero me parece que, que, que sos uno de esos personajes comunicadores actualmente que se están dando a la tarea de eh, rescatar o no dejar que se nos queden tan en el tintero ciertas cosas que vivimos, que nos formaron, que nos hicieron. Que, que hacen que seamos lo que somos, pero en el mundo del, del, del hoy, ¿no? del, 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 de la actualidad, del momento a momento. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís de ser una de esas voces de una generación que está presente, más presente que nunca? 
Muchísimas gracias. Pues ahora me subieron el ánimo porque en la previa decían que lo vintage está de moda. No sabía, dije yo. No antes. Yo decía yo con pena, me preguntaban, ¿cuántos años tiene? Pues los suficientes y necesarios. Sobre todo con la vacuna, ¿verdad? Que varios nos echamos color. Pero... Ver, te fuiste en la primera tanda, sí. <risa> como de los, de los que, de, de, esa, de ese grupo que dijeron, no, esos hay que vacunarlos porque de estas versiones Jorge. no nos sacan más, entonces. Si conoce que eran los piclets, hay que vacunarlos ya. Sí, si usted todavía compró de los Corbis de cuatro por un centavo, véngase de una vez. Me encanta escucharte porque, claro, hablamos, tú estás en la onda de, pones la música y él es todo, pero conoces al dedillo un poquito Total. de esa época nostálgica, o sea, va más allá de la música que me parece a mí que es un marco maravilloso para, para recordar todo este tiempo, pero, pero por lo que estás diciendo ahorita, sí sabe de lo que está hablando. Ah, pero por supuesto, yo te digo, yo que escucho al JP eh, seguido en el, en el Morning Kiss, me doy cuenta que cuando vas, estás hablando de la música, JP, y, y te echas de repente, no sé, pones la canción y dice la canción, bueno, fue, vendió tantas copias, se ganó no sé cuántos premios, pero viene JP y de repente se acuerda de la tienda no sé cuál, de la, si ustedes se acuerdan cuando estábamos en las Américas y nos llevaban helados Gloria, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y de repente cuando te venís a dar cuenta, ya viajaste en el tiempo, en las dos, tres, cuatro décadas que esto representa, y es rico porque no te suena, no te suena con ese, con ese prejuicio, JP, añejo que causaba prejuicio antes, que causaba rechazo antes, ¿te acuerdas? La gente decía, no queremos hablar del pasado, queremos hablar del presente y del futuro, pero hablar del pasado así es rico. Hay una, hay una parte de una canción del señor Alex Lora, del Tri, que dice recordar el vivir y todos queremos vivir más. Y lo hermoso claro. de ver hacia atrás es observar, con mucha nostalgia, por supuesto, alegría, felicidad, tristeza a veces, porque pues, hay personas que ya no nos acompañan, pero el poder ver hacia atrás y ver todo lo que hemos logrado, hasta dónde hemos llegado hoy, y por supuesto disfrutar el presente, por eso, como sale en la película de Kung Fu Panda, por eso se llama presente, porque es un regalo, y nos permite sí. ver lo mucho, las cosas buenas que hemos hecho para replicarlas, y si a lo mejor hay algunas cosas que no salieron tan bien, pues viendo hacia atrás también podemos evitar, incluso hacer un buen pronóstico de lo que nos espera. Todo esto de, 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 del rollo de antes, te cuento que surgió cuando yo tenía 10 años, uh -huh. para mi cumpleaños, cuando yo cumplí 10 años, que fue en el 2001, <risa> <risa> que fue un poquito antes, eh, me recuerdo que mi papá, antes los regalos, ahora los patojos de mis hijos para cumpleaños, eh, incluso uno trata de papá de esforzarse para superar las expectativas, sí. cosa que creo que no pasa, en nuestra época... O sea, el regalo era uno, tal vez se te iba bien. Y los que cumplían años, noviembre y diciembre, era tu bolsón de clases y ahí mirás, chato, ¿qué haces? Ahora que sí, al nene así, no sé dónde. En cambio, antes, si te recordás, Ale, María Lisa, el cumpleaños era con los de la cuadra, ponía aquellos, la famosa horchata de brazo, le digo yo que la señora, la señora que hacía los panes, ¿verdad? así con bracito gordito, metía el brazo así, le daba vuelta la horchata y ¡pah! tronaba el brazo, la, la horchata de, de antes, ¿verdad? De brazo. Y entonces, Ajá. un tu regalo siguiente iba. Y me recuerdo que me regaló un libro que se llama La calle donde tú vives, el tomo amarillo. Ah. Y yo dije, esta cosa que... O sea, yo quería un... Quería un mini Nintendo, quería un mi Game Boy, poco pedía el muñeco. Bueno, yo y se fueron dos, tres invitados, porque tampoco no era invitar a muchos, ¿verdad? O sea, claro. hecho por mi señora madre. 
Claro. O y chacha y ahí, te ve, ahí, ahí miras qué pasa. Y, y se fueron. Y dije, yo voy a leerlo. Mirá, me quedé picado, Ale, María Lisa. Y, y yo no podía dejar de, de, de terminar de leerlo. Y sentí mucha pasión por conocer qué pasa en una época que yo no crecí. Porque, bueno, estos, estos libros hablan de la época de los 40, 50. Y empezaron a surgir muchas dudas dentro de mí. Además, yo crecí en un hogar donde mi papá pues ya era una persona de, digamos... Yo cuando tuve a mi primer hijo, yo tenía 22 años. Cuando mi papá me tuvo a mí, tenía él 45. Entonces las ah, amistades de mi papá eran personas de 50, 60, y las tertulias eran de, ¿te recordabas vos para la época de Ubico? Y yo me quedaba ahí, y entonces creció esta pasión por, por los recuerdos. Eh, no sé si alguna vez ustedes han tenido la experiencia, eh, probablemente ahora en pandemia es difícil, pero hay que hacerlo. Eh, encontré un lugar, y fue donde yo dije, esto es lo que me gusta, ir a la hemeroteca. La, la actividad de buscar el diario del día en que naciste. Y esa fue la primera actividad y yo busqué a ver el día en que yo nací y a partir de ahí empecé a frecuentar la hemeroteca, a ver periódicos de antes, tomarle fotos a, los, a, la, a, la, a la publicidad, hacía mis recortes y poco a poco empezamos a armar la comunidad de los patojos de antes, que ahora no estamos tan patojos, pero todavía tenemos un espíritu jovial. Es y todavía y... aguantamos, todavía aguantamos varias cosas. Bueno, hay que tomarlo todo como viene, la experiencia también es importante, pero el recuerdo, a, a mí me tiene impresionada eh, esos recuerdos que hacemos a veces, por ejemplo, tú lo decías, los chicles, ¿te acuerdas? Y, y te acuerdas del anuncio, el chicle, claro. no, no, claro, no, claro. esas cosas podrán parecer, pues sí, son objetos, ¿no? Pero ¿cómo te pueden remontar a un momento? Yo ahora que íbamos a hablar contigo me puse a ver en el Facebook y tal y cual y cual. Mira, lloraba solita de la risa, o sea, de ver las cosas de antes que yo viví, algunas no, pero que, que sí sé de qué se trata y decía, no puede ser. Le contaba a Alejandro que veía anuncios de la zona 15, terrenos en vista hermosa, 3000 quetzales. ¡Ah! <risa> Ahorita les compro dos. Ya, pero es incre increíble cómo las cosas, los objetos te remontan a eso. Yo imagino que tú has de ser coleccionista o te ha de gustar tener esos objetos, ¿no? A ver, al principio era como, a ver, busquemos la, lo, lo, los, los anuncios de los diarios que viene en la hemeroteca, pero las redes sociales tienen un impacto interesante. Poco a poco se va creando una comunidad y ahora es súper interesante porque de las personas que me siguen a través de redes sociales, he recibido muy buen contenido, que de repente van justo ahora, donde estoy ahora, por la cuestión de pandemia, por seguridad, pues eh, algunas actividades de donde yo trabajo nos, nos sacaron hacia la casa. Y entonces encontré en la casa materna, de hecho estoy donde yo crecí, encontré wow. un espacio y el internet era bastante estable y todo, y me vine para acá. Y acá, digamos, termino el programa de radio, sigo mis actividades, y acá tengo un pequeño estudio, que es donde les estoy hablando. Pero me dio chance de empezar a buscar, y empecé a buscar en el que era mi dormitorio cajas de recortes de antes, y entonces uno le toma fotos, y de repente alguien... Eh, hace poco subí, había unos, unos, unas navecitas de una bebida de cola muy famosa que salieron para el 87, chilerísimas, y alguien me puso, ah, pero es que vos no te recordás de los carritos de metal que sacó otra bebida, no de cola, sino de naranja, y yo, ala, cierto, yo tenía uno de mis primos que vivían en Nimajuyú, cuando Nimajuyú recién lo estaban abriendo, y había muy buenas tiendas, y digo muy buenas tiendas porque donde yo crecía solamente, donde yo crecí solamente habían dos, en cambio había un montón de tiendas, yo iba con mis tapitas contramarcadas para poder ir a cambiar no. estos carritos y las navecitas. 
y así nos vamos, y de repente alguien me dijo, ah, pero no te acordás del robotito de la extinta naranjita, y yo, ah, la, sí, la naranjita que era genial, y el robotito que, que lo ponían en la samaritana. Qué increíble, samaritana. Mira, o sea, otra otra cosa que es una locura, los anuncios. Los anuncios. Que claro. se te quedan, mira, yo al día de hoy, cuando escucho, porque todavía, yo digo marcas, porque bueno, como todavía no tenemos tanto patrocinador, ¿verdad? Se, este, eh, ¿verdad? Este, pero si usted quiere patrocinarnos, por favor, mire, ahí, 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 por ejemplo. Por ejemplo. Eh, yo voy en el, en el carro y escucho el, el, el de Capa Ciclón. Ajá. Sí. Que es el mismo desde casi los 80 lloro, y pico. Ya, o sea, está, casi ya lo viste, lloro. JP, en la Capa radio. Capa Ciclón. El de... En el invierno dan protección. Ajá, pero que, que, que era ya el renovado, pero ese renovado es del no, 85, no, 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 pues. Bueno, y el B&B, que ya es meme, chiste, o sea, ya, ya para Navidad vas a empezar a ver todos los memes decir, del B&B. Que les voy a decir que el de, el de B&B se rehizo también, y es Lico, mi hermano, el que lo hizo, el que estamos oyendo hoy en día, no es el de Aristides Paz, que fue el original, no me dejarás mentir, JP. Sí, Anabela, Portilla. Anabela Portilla también. Anabela Portilla lo, lo volvió a hacer. Ella, lo, ella sí. sí estaba en Guate, pero cuando Aristides no estaba, llamaron a Lico, que tenía que imitar a Aristides a modo de sacarlo igual. Y mucha gente no notó la diferencia. Impresionante. Pero ese, mira, te es que el sonido, bueno, ustedes que trabajan en, en todo esto, la música y tal, el sonido es, es ese sentido que inmediatamente evoca. Bueno, el los sonores, JP, estás fácil. de acuerdo. Los, los, somos, creo que aquí los tres coincidimos y mucha gente también nos, que nos verá y nos escucha será tal vez igual. Somos muy sensoriales. Los olores, eh, las temperaturas, eh, todo esto nos, nos llena de, de ciertos recuerdos. Entras de repente a una tienda de la zona 1 hoy en día y entras y pones un pie de repente. En un, el primer pie, yo fui a Helados Marilena, por ejemplo, ajá, la semana, ajá. el mes pasado, porque fui a un local cercano y digo, voy a ver cómo está el lugar. Llego a, a Marilena, entro y está exactamente no, igual. No, no. Le tomé incluso dos fotos que tuiteé porque dije a mucha gente, tal vez le interese ver cómo está Marilena, y tienen los mismos rótulos, solo le cambiaron los precios, y sigue costando, sí, sí. eso sí, 10 quetzales desde hace mucho tiempo, el conito, era una como cornocopia, ¿verdad?, como un heladito, pero el, el lugar es exactamente el mismo, JP, y entonces, me, mira, no, no me lo vas a creer, y es un comentario lacrimógeno, si querés, pero vi a mi papá sentado en una oh, banquita de, de, la, de, la, de la heladería, ¿me entendés? No sé si a vos te pasa lo mismo, ¿me entendés? Entrar a un lugar que lo ves que está casi que igual. Claro, o, o pasar por ahí, pasar y, y, y recordarte, ay, aquí mi viejo me traía, o aquí esperábamos la camioneta, o por ejemplo, cerca ahí en la zona 1, hablando de olores, el portal del comercio, tú, tú entras y dices, ala, la época de los, de los mandados para diciembre, en mi caso yo crecí en la San Juan, casi casi llegando a la Florida, entonces uno agarraba la 7P, que en ese entonces no era ni 72 de Ega, sino era 7P. ¿Te recordás que habían 7? Había Bolívar, ¿se acuerda María Elisa? Había Bolívar, Terminal, había Universidad y después fue Avalas. Vamos a dividir. Eh, periférico 72, Terminal 71, Bolívar 70 y Universidad 76 de Ega. Entonces agarramos la 7P, que después fue 72, te quedaba sobre la novena calle, entre quinta y sexta avenida, que había una venta de, de pollo que todavía está ahí, de las de antes, y bajar ahí, y bueno, decir, mamá, vamos primero al mercado central, caminar, pasar a esta venta de telas que acaban de cerrar, ¿verdad?, los, los leones, los sí, daban la vuelta, regresabas, sexta avenida, y empezar a sextear, y por supuesto había que pasar por el portal de comercio, que había una venta de lados y todavía sigue, y recordarte el olor y decir, ay, aquí venía a comprar yo las estampitas que no me salían, las señoras de, de, de Canasto, ¿te recuerdas ahora México? Claro, sí, las estampas de la 90. Sí, ahí estaban las mejores, 
y después subías y que tu mamá te dijera, va, hoy vamos a ir a la Plaza Vivar, porque la Plaza Vivar fue el primer lugar que yo recuerdo que tuvo food court. Claro, era, eran los multirestaurantes, claro. Sí, y era una novedad, o sea, pensar de que podías escoger pollo o hamburguesas en el mismo lugar, o comida china o carne asada, era una cosa así, ¡ah, la sí, maravillosa! Y claro. terminar tipo 4 o 5 de la tarde, ya así los pies súper hinchadísimos, y uno de 8 o 9 años no puede decir nada, terminar en la 18 calle para agarrar la camioneta de regreso, o sea, el, el pasar por esos lugares y recordar esos lugares y recordar lo que viviste es espectacular. Yo le sí, preguntaba, Alejandro, sí. antes de iniciar, porque estamos emocionados hablando de esto, que es, que es un tema, como digo, nos dimos permiso de recordar, y usted recuerda con nosotros también, Pecosville, le digo, Pecos Alejandro, Pecosville, todavía sí, ahí está, Pecosville, wow, mira, cosas así, yo... Que eh, te servían la comida en el carro, ¿se acuerdan? Con aquel, sí. en el, ¿cómo se llamaba esa, esa bandeja? ¿Tiene un nombre, JP? No recuerdo, pero tengo una experiencia de esa bandeja, cuando termines te la voy a contar. No, pero contámela, por Contanos. favor. Ah, no lo que pasa es que recientemente fuimos y dije, vamos a experimentar, pero sucedió algo, las bandejas ya no funcionan, porque ah. fueron hechas para los carros de antes. Y claro. si te das cuenta, las puertecitas de los carros de ahora son muy delgadas y el pobre señor ah, de vale. la época de antes le decía, ay, joven, mejor agárrelo porque fíjese que se le va a caer la comida. O sea, no funcionó porque obviamente hasta los carros se han modificado. Es que ya no los hacen como es antes, como no se llama hacen. este podcast. Mira, yo mi carro, he dejado el bumper, no te digo, en todas partes. ¿Por qué? Porque ya no los hacen como antes, son aguaditos y tal. Antes los carros eran un totoposte. Que, ay, un tayuyo. Eran fuertes, era, era diferente. Sí. Eso sí, no era, tenían cinturón de seguridad terrible. No tenían cinturón de seguridad y el timón era muy delgadito, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de los timones de los Datsun, que ya no existen, creo yo, no sé. Eh, todavía circula uno. Pero también... Se, sí, recuerda, se recuerda el Toyota Mil y el Corolla. Y el sí, el Corolla. Me, 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 me creo que mi primer carro hace apenas 10 años fue un Corolla del 88. Yo tenía la experiencia retro todos los días, <risa> retronado, porque le retronaba todo al carro porque nunca le habían hecho servicio desde ese entonces, creo yo. Pero qué increíble, JP, eso que decís de, de los olores, de pasar. Hay lugares que definitivamente ya cambiaron mucho su, su aspecto. No, sí, yo les tengo un test a María Luisa, Alejandro, y a nuestros amigos que nos están viendo. Un test, y ustedes van a decir, ay, sí, yo ya estoy más para allá que para acá. O de repente a van a decir, no, la verdad es que todavía soy la eterna juventud. Véngase, véngase. Entremos con todo. ¿Necesitamos bueno. papel o lápiz o solo es mental? Es mental. Les voy a dar algunos lugares. Bien. Si ustedes por lo menos me confirman, bien. escuchen de 5 en adelante a que lo recuerdan, ya ustedes están más para allá, para acá, hay que cuidarlos, no hay que dejarlos ah, salir, ya, ya, el sol les va a ser mal, pero si de repente usted dice ay, yo de eso, de todo lo que dijo Juan Pablo solo dos reconozco, tres o cuatro, usted todavía está bastante joven. Eso, eh, no vamos a ver, así como hacen en bueno, el... Vamos con la primera, Wimpy Sí Kismet, Soundboy sí. Exclusivas sí. Burger sí. Shop Home Center, Los Tilos, Rax, Los Tres Monosabios, Bolichel Bell, Bolerama, Tejido Ricarte, Wimpy, El Dragón Azul, Zapatería Mónica, La Equitativa, Hyperpais, Guy from Italy, Guy from Italy, allá por la 24, La Gran Muralla, Magno, Sisler, Totitos, ya vi cara de preocupado. Se me acabaron los dedos. Cocomo, Radio City, Ropa Creatos, La Capri, Mi Amigo, Riquilín, Scoops, Escribona, Gersalchichas, 
helados Arnold's, la casa de las hamburguesas con Don Jorgito, se recordarán, Submarine, Jimmy Jones, ahí le dejo porque veo yo que ya pusieron cara de... Ay, sí, pero espérate, espérate, la casa de la hamburguesa, Don Jorgito, pero Don Jorgito Méndez era... Oye, Correcto, sí, ¿te acordás que estaba Méndez, en la cuarta avenida? No, cuarta avenida estaba acá de esquina, ¿verdad? Conductor de Campiña, ¿cierto? Exacto, sí. Claro, claro, claro. La, no, la ilusión sabes, era ¿sabes? llegar ahí y verlo, que nunca pasó. Las hamburguesas eran Yo sí me lo tomé un par de veces, me lo tomé un par de veces y tenía una su gran foto atrás de la caja registradora Correcto. con Laura León. Ay, yo vi la, entonces, la tesorita. La tesorita, entonces le digo yo a mi mamá, mira, él es el esposo. <risa> de niños no nos cabía en la cabeza otra cosa más que esquema, ya sabes. Él es el mamá, tesorito, dijiste vos. No, perdón, como yo lo conocía a él por Campiña y lo miro con Laura León en la foto, le digo a mi mamá, mira, ella debe ser la esposa. Ah. Yo no conocía a la tesorito, lo conocía a él. Pero mira, nos, a mí se me acabaron los dedos, pues, qué cantidad de cosas. Sombol, por supuesto, son todos bolsadas, los 15 ¿se años fue con esa son bolsadas, cuando entraron las pacas después en Guate, decían, ¿dónde compraste eso? En Sombol, en Sombol. Puchica, qué caquero, no, en Sombol. No. 60 quetzales valió un vestidito lindo para 15 años. Este, claro. No, ¿qué otras cosas? Adastra. Eh, luego Adastra, pusieron el, el, el patinaje ahí, el ¿te acuerdas? volador de las, de las Américas era eh, Adastra. Sí, que por sí, cierto, eh, correcto, el de primero era Andrómeda, después sí. fue Adastra. Y lo curioso de este lugar es que casi todo, en Guatemala hubo una época de la lucha libre, que fue muy popular claro. en los 70 y 80. De hecho, de México vinieron muchos luchadores y el señor Lanusa, ¿verdad? que es el papá de Luigi, hizo claro. películas de luchadores con gente mexicana en Guatemala, muy buenas. Y entonces, para hacer los póster promocionales, utilizaban este lugar para poder pues, tomar las fotos, porque era un platillo volador. Después dejó de pasar esa música estrambótica, se volvió en un lugar de salsa, parece que no funcionó. Después un gimnasio, después hubo un canal ahí eh, cristiano evangélico y lo terminaron quitando y ahora hay un centro comercial en este lugar. Bueno, y ahí también en la pista de patinaje. Está hoy en día. La pista de patinaje, sí. correcto. La pista de patinaje, yo sí patiné ahí. Eh, te cuento, por... <risa> no, pero además te cuento algo. Eh, ahí, yo no me acuerdo en este instante qué era, pero no era un restaurante o un algo raro. La cosa es que me acuerdo cuando se firmó La Paz en Guatemala, calcula. Ajá, 96. Este, ahí estaba yo con un grupo de gente y pusieron una canción de Alush, que era Alto al Fuego, era llorar, era llorar. Cada vez que paso yo, porque creo que ahí está McDonald's ahora y hay un centro comercial y no sé ¿En qué. ¿En dónde exactamente decís? En las Américas, donde estaba. No, pero donde, donde estás diciendo JP, está ahorita el centro comercial grandote, este, no. está la torre. No, no, no hay un comercial no, chiquito. Bueno, no tan chiquito, pero chiquito. hay restaurantes. Y... Donde está el McDonald's y sí, la lavandería. Y, y una lavandería que sigue ahí desde hace como 40 años. Casi enfrente de donde estaba Hardy's, que luego era Burger Shops. Ya, ya, Exacto. ya. Y ya, ahora ya, ya. el Burger otra cosa. Y ahora es Burger otra cosa. Por donde estaba Escribona, ¿se acuerdan de Escribona? Que los chileros de la venta de lado. Esa zona para nosotros era caquera. Ay, sí, para sí. nosotros. Solo se iba el domingo a, a montar caballito. Sí. Pero, 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 exacto, y cabritas y todo sí, lo que había ahí, sí, 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 no, sí, ese paseo a las Américas para nosotros era de, de lujo, era de, no era frecuente, pero nos encanta a mí, que me llevaran a Carrusel al final. Eso, al final de, de las, las Américas, Américas, el Carrusel, y todavía la locura. Caché, y todavía caché la dos glorias. Claro. Papito, pero vos estás muy joven y María Luisa está muy jóvenes. Ay, muchas gracias. Después de Carrusel seguía la Plaza Berlín, ir a tomar a todo. Claro. Y si bien te iba, pasabas enfrente a Panchita el Avioncito. ¿Se acuerdan? Que primero estuvo claro. enfrente de la iglesia de Yurrita, que ahora hay un parqueo. 
era un avión de ese tres viejo y ahí hacían celebraciones no se acuerdan de Panchito el avioncito sí, 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 eso sí no supuesto. caché mira eso sí, sí no sí, caché sí, pero sí, pero igual todo muy joven Alejandro ah no ahora en público si estamos en un podcast para adultos era una casa de patojas de la vida alegre ah una casa cerrada de famosa de aquel momento ah mira es así, no sí, me la pude tampoco. Y me acuerdo que decían, ay, no pasen por ahí. Decían, ahí hay un, hay un edificio grande ahora, y el lugar se llamaba Marujas. Y era muy famoso. O sea, aquí te va. Pues no. sí, es el lugar que mi mamá me decía que ni pasar por ahí. Que no pasara por ahí. La historia es interesante porque a Marujas llegaba, o sea, llegaba políticos, diputados y todo. Claro. Pero Marujas, la dueña de Marujas, fue como aprendiz de una señora que se llama Mamá Locha, que también la, fue muy la, famosa. La, ah, la, 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 la Locha. Claro. Y entonces Mamalocha tenía un lugar de casa cerrada en la, en la novena avenida entre la 11 y 12 calle, a ver, 13, entre 13 y 12 calle de la novena avenida, de la zona 1. Y la señora era la dueña del lugar, pero era una señora muy culta y pintaba y entonces escribía claro. y todo el asunto. Y habían algunos, algunos indigentes que se hacían amigos de Mamalocha para cuidarle el lugar, ¿verdad? eran mujeres lo que se llamaba en esa época. Entonces, uh -huh. cuando estos, estos, estas personas fallecían, no había quien les enterrara y Mamalocha pagaba el servicio funeral. Y entonces, las patojas que trabajaban en este lugar daban como, como el último adiós y lo llevaban en hombros y todo. Y a partir uh -huh. de esa época surge una parte muy guatemalteca de te va a carrociar la gran, como en, en, en recordatorio oh. de Mamalocha. Mira, Ala, esa es impresionante porque de dónde vienen estos modismos que me todavía no la gran, me carroció ¿no? la gran, me carroció la gran porque mamalocha lo había llevado de las patojas, ¿verdad? No, JP, con vos da para platicar, no, ¿sabes? Hombre, qué locura. Porque, porque, porque eh, mira, pues aparte de que la edad es la edad, y, o sea, y lo que viviste porque estabas presente fue lo que te tocó vivir. Pasa que tampoco nos tocó vivir todo lo que estaba de moda en ese momento. ¿Me explico? O sea, es como ahorita, claro. ¿verdad? No puedes no ir a conocer todos los restaurantes que están de moda Pero, digamos, porque no te da la vida para tanto, ni el bolsillo, ni el claro, tiempo, claro, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, en aquel entonces también era igual. Dices vos, ay, fíjate que de ese lugar no me acuerdo. Ay, no te hagas que estás viejo. Sí. No, es que sí me acusa. Sí viví esa época, pero no fui a ese lugar. No, y además te voy a decir una cosa. Cierto que la ciudad era más pequeña, pero también la capacidad de desplazamiento no era tan grande. O sea, no era aquí todo el mundo en su carro, como ahora que andas chunchu. No. No, no, no. Antes era, mira, yo me acuerdo, ir a la Roosevelt. Era una excursión. Uh, que es lo era, que me, ir a la Roosevelt. Le pasa a María Luisa lo, lo contrario a lo mío. Yo vivía en sí, Camina Camin al Juyú mis abuelos en la San Juan también, y la tía riquilla que tenía más plata y que ponía su casa para los grandes eventos en Tical. Entonces, esa era nuestra zona. Ir a las Américas para mí era una excursión bueno, de plata. Es que era, era así. Yo me acuerdo una vez, esto de ahí, ya un 90, ya quien la confianza y la emoción. <risa> me acuerdo que estaba yo y tenía un mi enamorado, porque así se decía antes. Este, un enamorado. Un enamorado. Un detalle. Un detalle, un detalle. Un detalle. Un enamorado. Y el enamorado me quería invitar a Osli. ¿Se acuerdan de Osli? A la Perú. Carretera Osli, al Salvador. Café, Osli, ¿te acuerdas, JP? ¿Dónde está ahorita Casa no. de Estilo? Es, ah, no me es que ahí era otro país. Ahí no me llevaba. Ah, pues precisamente a mí no me dieron permiso porque me dijo mi mamá, pero ¿cómo? Qué lejos. O sea, hace de cuenta que yo me iba y necesitaba pasaporte y cruzar la frontera. Y yo ahora vivo en la Carretera al Salvador. Y cuando estoy ahí por Casa de Estilo, que está ahora Ajá. donde era el Café Osli, yo digo, Ay, Dios mío, tan cerquita, yo que he hecho este camino todos los días. Pero era, era así como horror, terror. 
No, sí, para nosotros también era la reforma, las Américas eran paseos, paseos largos, ¿no? Paseos eh, alejados de nuestra, bueno, porque estudiábamos paseo, por ahí paseo también. Paseo precioso era ir al hipódromo del norte. Ah, gran. Por ejemplo. La, la Simeón, ¿verdad, JP? Vos, vos que, sí. que te has dado la tarea de, de, de graficar nuestra historia pop, la Simeón tiene su historia también, ¿verdad? El diamante. Sí. Ir a la Simeón y pasar y decir, ay, aquí para vacaciones me voy a venir a, a practicar eh, mi curso de vacaciones de béisbol. De repente, yo me voy a las grandes ligas y don Abdón Rodríguez sea me me narra cuando yo pero sea... Bueno, no. Ave María Purísima. Bueno, no. <risa> Ay, no era Ave María Purísima. Ave María Purísima. ¿Cómo es que me decía? Te fuiste, Marcelina, una, cuando, había, que, cuando era home run, te acordás, te fuiste, Marcelina. Marcelina sí. Que dicen que hay una historia de la Marcelina, ¿sabes? Debe haber, ¿no? Sí. Que hay algo ahí, yo me, la voy a investigar porque en algún lado la leí. Vos que estás en, la, en, la, en su última casa profesional, JP, averiguate la historia de la... Sí, ahí va, te hago chicacao, Mario. Lo que pasa es que a veces son historias prohibidas, así solo. Pues sí, pues sí. Que no le hagan ruido mis palabras, diría ¿Vos sabes, mi abuelita. Vos sabés que tremendo. yo tuve la suerte y la bendición de cuando empecé a trabajar en televisión, no, te voy a, no me voy a echar el paquete a decir que trabajé con Abdón Rodríguez, ya hubiera querido yo, Ajá. pero... Y yo trabajaba en un lugar de cable, bueno, hablado, estamos hablando vintage, de Mayacable, Maya no sé si se acuerdan claro, de Mayacable. Es que ahí, ahí su último, él, él, él grabó iba la serie mundial, entonces él llegaba de noche para grabar la serie mundial. Yo trabajaba de día, yo empezando y haciendo ajá, un poquito ajá. de producción audiovisual. Zona 5, ¿no? Zona 5. Claro. Y, este, y me acuerdo que era aquí estuvo Don Abdón, <ríe> y, porque, y dejaba todo su rollo ahí, porque en ese tiempo yo creo que él fumaba, dejaba cigarros y tal, pero era así como, oh. Es que mucha, eh, estamos hablando de que eh, eh, hay una generación de comunicadores también que representan nuestra infancia y adolescencia, y que, y que son referentes que no podemos negar, yo el fin de semana fui a ver algo de mi teléfono y llego a la empresa de telefonía y entro Carlitos de Triana. ¡Oh! Y yo y es mi amigo y todo, yo lo conozco y lo trato con mucho afecto y respeto. Y aún así, siendo su amigo y todo, lo vi y sentí como su... ¿Me entendés? Como cuando aparecía Darth Vader en las películas, que uno dice, es una presencia Soy fuerte. Es, una pres es un personajazo, ¿no, JP? Y, y, y yo tuve la oportunidad de conocerlo también, pero la inocencia de uno. O sea, mi sorpresa, el señor de la tele el de los concursos y todo, pero mi sorpresa fue de que no se llama así, yo decía, pero si toda la vida yo pensé que era su nombre de verdad, y, y alguien me dijo, no, mire mi hijo, lo que pasa es que en esa época había que ubicar ¿Quién me dijo Raúl en tu presencia? A ver, ¿quién no sé si Alejandro y María Luisa se llamarían así, o sea, se si agarran su licencia, no sabemos hasta el momento si ese es el nombre, pero yo decía, o sea que don Carlos de Triana no es don Carlos de Triana en la licencia, no, papadito, como le decían antes los de la vieja escuela, ¿verdad? Y haciendo un listado, no sé si se puede, si, si, si es prohibido o no, pero haciendo un listado de esos de los de antes, por ejemplo, Carlos de Triana, Abdón Rodríguez, el señor Gugliel, sí. que en paz descanse, estaba también Otto Fernando Soberanis también, que claro. todavía sigue por ahí trabajando. Aquí más Lucy podemos agregar en este listado. Lucy Bonilla. Hay gente maravillosa. Que sigue el aire, sí, sí, la, sí, la querida sí, Lucy. ¿Se acuerdan de la Marina Carolina, Carolina oh, Galvez? Sí, pues. Una sí. gran maestra también, que, cuya hija también sigue echando punta. y es Wendy, una gran sí. La Wendy, ¿no? Sí. Pero de la época de antes. Había un señor, la infiesta, ¿se acuerdan que era el que hacía casi todos los anuncios con el señor Morales, que en paz descanse, también ambos ya fallecieron. Con, con Luis, eh, con Luis Morales. Con Luis Morales, sí. Claro. 
No, y, y todos y los morales, María. Josué, Luis y Ana María, sí. los hermanos, ah, al igual no, que las hermanas Aldana, ¿no? Ana María Bravo. Ana María Bravo. Ana la Portilla. Ay, Dios mío. Mira, yo tuve una bendición de estar en la Cámara de Locutores Profesionales y conocer a esta gente. Era como, no sé, sí, eh, los sí, sí, íconos, sí. ídolos. Y de verdad es gente que dejó huella y que fueron los que abrieron el camino y dejaron ese listón bien alto. Pues como cuando en los eventos de Marimba, que he tenido la fortuna de cantar a veces, llega y presenta a don Julio César del Valle, ¿verdad? O sea, y decís vos, este señor Solamente, es wow. una señor, él es el señor Marimba, el señor. Con su y morralito el siempre y adentro la constitución. Él tiene la característica que a donde quiera que va, va su morralito y adentro lleva la constitución. Y cuando es hay algún común. tema, digamos, algún debate así como ahorita, dice, no, permítame, voy a ver qué dice la Constitución. Y una persona muy culta. Eh, Son pero mira, JP, hablando de personas cultas y de llevar un texto en el morralito, <risa> con el tiempo en contra, yo sé que en tu morralito actualmente llevas un libro que acabas de editar, ahí está, que acabas Vean de editar. Que me ayer. Y vos eso, esos son, son los, jacks. esos son unos jacks, ahorita, ahorita. Aquí está, aquí está la, mira, la campeona del jacks. La campeona de los jacks. Sí, Liga jugaba, liga, pero liga no era también. muy buena, era mera atleta. Entonces mejor armaste la Liga de Jax. Yo, Jax, Jax. Pero, mira, sí, pero el libro, no. enseñándose el, el libro antes de irnos, porque quiero que la gente sepa dónde adquirirlo. Por supuesto, fíjate que, que ya llevo algún tiempo, digamos, en el programa tengo, tengo segmentos, tengo otro programa el fin de semana, y empecé a subir material a, a TikTok y a Instagram y en YouTube, y vi que me dio, o sea, me fue bastante bien. Dio bola. Y no buscaba yo que me fuera bien, sino al contrario, me fue bien porque a la gente le gusta y porque hay cosas que haces en la vida que no las haces pretendiendo ganar algo, sino porque te hace sentir bien. Y creo que, que a veces eso resulta mejor porque esto resultó bien. Y me empecé a hacer de un montón de textos, de textos, y un día, el año pasado en pandemia, dije yo, esto se va, estaba justo en la computadora que tengo aquí enfrente. Esto se va a perder, dije yo, un día el disco duro, duro truena y todo, no. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Todos los videos. Voy a agarrar todos los guiones, los voy a modificar, los voy a hacer como un librito. Y es que fíjate que en el 2017 me invitaron a una actividad fuera y encontré un libro que se llamaba Somos Chavos Rucos. Y yo lo compré. Y chilero, pero yo, yo decía alguna vez que hablaba muchas cosas de los de antes, pero de México. Ajá. Y decía yo, qué chilero, pero hace falta algo como muy nacional, porque hay cosas que suceden acá y en otro lado ni, ni en cuenta, pues. Claro. Y dije, no. Y, y finalmente me decidí, llamé a la imprenta, me dieron un buen precio y dije, lo voy a hacer como, como un deseo personal. Pero la sí. cosa es que no me salió uno, me salieron varias, como varias partecitas y dije, voy a empezar por algo bueno y se llama precisamente Cuando éramos chavitos, acá lo tengo. Oh, y le puse volumen uno porque me salieron varios. Y acá está como la primera parte, ¿verdad? Por ejemplo, acá... Cada capítulo es, eh, por ejemplo, la primera parte hablamos sobre los dulces de cuando éramos chavitos, 1984, los programas de fin de semana, eh, acá hablo, eh, por ejemplo, del Chato 1300, nada le falta, nada le sobra, que fue el primer carro y único hecho en Guatemala, que no le fue tan bien, por ejemplo, tengo un test, el test que les hice de chavitos, nuestros horarios de la televisión de antes que empezaban a las 12, no sé si ustedes se recuerden, se recuerdan de César Guzmán, claro. el famoso poeta, Superación. que de la Roca leía sus poemas y que alguna vez el señor César Guzmán anduvo buscando pareja en el diario, Ajá. no sé si al final la encontró, y uno llegaba a las 12, yo llegaba del colegio, y a las 12 César Guzmán, dos y cuarto chiquilladas, a la una eh, las noticias, a las dos papá soltero, eh, Candio Pérez, a las dos y media papá soltero, a las tres alcanzaron estrella, a las cuatro Candy, a las cuatro y media más Z, a las cinco Chapulín y así nos íbamos, 
y eso lo puse ahí a las... Y, y de lunes a viernes chilero, porque a las 7 era primero el auto fantástico, después vino claro. los magníficos y lo cambiaron por Baywatch. Martes, las jóvenes, las crónicas del... ¿Magíver a qué horas fue? ¿Manda? Despuésito. Ma, ma, ¿Magíver a qué horas fue? Viernes, viernes a las 8. Antes daban rescate 911, ¿te acordás? Me encanta. Yo, por supuesto, que me acuerdo. Y antes de eso, por supuesto, en cuando se acuerdan el, el hombre nuclear y la mujer biónica. Pero con el hombre nuclear hay algo bien interesante. Creo que solo en Guatemala le llamamos el hombre nuclear. Ay, ¿cómo era se el hombre de los 6 millones de dólares. Exacto, porque era el hombre de los 6 millones, porque todas sus partes sí, nucleares habían costado 6 millones. Entonces, uno dice ah, claro. el hombre de los 6 millones. Y uno busca el nombre nuclear y casi no hay información, porque en Guatemala hasta las canciones nosotros le dimos otro nombre. O sea, somos tan particulares y peculiares que nosotros bautizamos canciones y series. Y Por eso ameritaba el libro, fíjate, JP. Y sí. aparte, sos el indicado. Quizás que, que, para ser justos, tal vez no sos el único, no, yo, yo no conozco a otro, ¿verdad? Pero sos el indicado para hacer este tipo de recopilación, porque tienes una memoria privilegiada un cuidado eh, especial por los detalles y por eh, la recopilación, porque hay que ser investigativo además, ¿me entendés? Una cosa es que te acordes, otra cosa es que investigues y recopiles. ¿Cómo adquiero ese libro, JP? Yo quiero una copia. Claro, me pueden llamar WhatsApp así bien tranquilo, mira, yo soy de tu edad y ya me ponen ahí 37 58 84 50, voy de nuevo que no estamos peleando, despacito y con buena letra, 37 58 8450, 37 58 84 50, o a través de redes me pueden encontrar como Juan Pablo Mata con una T, porque los de doble T son los finos, ¿verdad? Yo soy de los corrientes. Claro, claro, los de las Américas, ajá. Sí, doble T, la gente así, hola, es, es árabe el apellido. No, fíjese, es con una T, ah, entonces me fino, me dijo una vez una <risa> Caído de la mata, te y a través de Juanpa Guatemala, ya de esas dos formas me encuentran sí. y ahí están los detalles para que puedan. Y es que ¿Y yo estaba que... pensando el libro. Yo sentía, cuando decís, me gusta, pero no me encanta. ¿Qué ha pasado? Ajá, dije, claro. no está chilero, pero yo siento que necesita algo más. Y bajando libros este año, me fui a dar una vueltecita a la Literal. zona 1. Fui a hacer un, un mandado al, cerca del Palacio Nacional y fui a sextear. Y entonces me encontré un lugar y dije, no puede ser que esto todavía exista. Y encontré esta tacita, encontré un jimán, encontré una pelota, encontré los jacks. Entonces dije, este tiene que ser un, pa un paquete para los patojos de antes. Entonces, claro. por ejemplo, el libro, viene el libro y viene una caja blanca, dentro de, dentro de la caja viene el libro y vienen, te puede salir una tacita, te puede salir un Jax, te puede salir un Jimán, te puede salir un de Rubik, una pelota de plástico. ¡Ay, tu suerte! Dijo el chiste. Y además, eh, tengo algunas, algunas radiografías que son todo lo que, lo que platicamos ahorita, lo grabé, hago yo cápsulas de dos, tres minutos, como en, en, en una estructura de, si querés verlo, como de poema o de reflexión, y entonces ya llevo varios, y pues te viene con un disquito para que también lo puedas acompañar, un regalito Genial. bonito para hacer, de repente alguien cumple sus primeros 40 minutos. Un regalo maravilloso. Brutal. A mí me diera, pues, ¿Estás de acuerdo que ahora ya no sabes ni qué regalar y tanta cosa y tanta opción? Pero eso que puede evocar a, a esa nostalgia maravillosa me parece ideal. Y hablarlo contigo, Juan Pablo, lo máximo. Yo tengo una pésima memoria, pésima. Pero yo solita creo que me hubiera costado más. Claro, claro, claro. Entonces es Por eso lindo, es bueno juntarnos lindo. a hablar de estas sí, cosas, sí, 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 porque sí. lo que no vivió uno, vivió el otro. Claro. Y lo que vivimos todos, aunque sea en momentos distintos, nos hace familia. Quiera que no, al final de cuentas, nos hace hermano, nos hace eh, 
comunidad, vamos a decirlo así. Hablando, hablando. Hablando, hablando y compartiendo, compartiendo. Así que JP, no sabes cuánto te agradezco tu tiempo hoy. Okay, gracias por su tiempo Entonces, también. De conexiones para, para, para estar ahí hoy listo. Escuchen a JP también todos los días en, sí. en la Kiss. ¿A qué hora es el programa JP? De cinco y media a nueve, ahí me escuchan y los sábados a las doce hay un programa que se llama Radiografías también. Radiografía. Es, es, es lo que super... hicimos acá, solo que en radio. No tan bueno como usted, ¿verdad? Pero ahí vamos cantando. No, hombre, digo yo, ahí voy a ver a María Luisa de Alejandra, vamos a ver, tal vez algún día les pego y ahí voy haciendo mis canitas. Mis, mis no, 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 Gracias. Vos, 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 de verdad es que no estás donde deberías estar, ¿eh? te lo digo sinceramente. No estás en la, en la posición de fama que deberías tener. Porque no, realmente... esa es otra, esa es otra radio ahí, si no, mira. Radio, yo, yo trabajé en la fama, pero hubiera querido trabajar en la quinta. Ay, no, a, a mí me encanta que estés hoy aquí. Esto es. El y que lo aprovechemos, que espérate, que si ese es más famoso ya no nos habla, entonces mejor que aprovechémoslo ahorita. No, Me voy a la zona 14, a, a las Américas a echar mi vueltecita los domingos. <risa> qué lindo, qué lindo, gracias por estar con nosotros y por hacernos en el presente recordar las maravillas cuando del pasado. Chavitos. Nos encanta cuando éramos chavitos. Y bueno, así nos vamos a despedir en esta ocasión, despidiendo a Juan Pablo Mata, nuestro invitado, y a todos ustedes esperando que nos acompañen a conversar, a dialogar, a recordar, a reflexionar de, de todo, de todo lo que pasa. Ah, y una última reflexión de, del Gran Cantinflas, Y con ¿no? eso nos vamos a sí. despedir, les decimos hasta pronto, nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Una de Cal. Y otro de Arena. Mire Chao. esta reflexión del señor Cantinflas. Ahora sí, lo ven, todo aclarado, si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no?